1: Buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más aquí a la radio, a la radio de la agricultura, de la alimentación, de la ganadería, de los asuntos agroambientales que hacemos con Víctor Nieva al mando de los controles técnicos y aquí como compañeros habituales, el Segales. Buenos días, Yoma. Muy buenos días, amigos. Y dispuestos a romper la pana también con Jesús Moreno, que nos atiende hoy desde, desde su teléfono. Jesús, Buenos días.
2: Buenos días, Juan, y todos los oyentes...
1: Pues una semanita, como siempre, llena de actividad Ha sido también, hay que recordar El Día de los Enamorados, y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver eso con, con la agricultura? Pues tiene tiene Mucho que ver el, el problema de la flor cortada Un sector relevante para muchos Territorios, y cómo Ha ido este año, porque Recordar a nuestros oyentes que con, el, eh, con la pandemia hubo un problema Muy serio en este sector, bueno, pues parece Que las cosas, a priori, al menos, no iban Tan mal, quizá un poco pronto Para evaluarlo, porque este día acaba de Producirse, hace escasamente unos cuatro o 5, pero ahí está Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de Coag, que nos avanzará datos sobre esta cuestión. Y también vamos a hablar hoy de un producto muy, muy eh, no solo interesante, sino estratégico para nuestro sector alimentario, que es la soja, que forma parte del origen de la cadena de valor de la a línea alimentaria, precisamente, por su papel en la composición de los piensos. Se han reunido, ha habido un evento muy interesante con Argentina que ya saben que es un gran exportador de soja y que ha coordinado CESFAC, eh, la, confeder la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, que nos dará pie para profundizar un poco más en este sector y sobre todo también en el papel que juega Argentina y España dentro de este importante mercado. Bueno, otras cuestiones que también iremos poco a poco desbrozando porque la actualidad ha sido Bastante intensa, con cuestiones también vinculadas al conflicto ruso-ucraniano y otros asuntos que vamos a ir poco a poco, como siempre, desbrozando. Les recuerdo, en todo caso, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es la trilla capitalradio.es.
3: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: Pues vamos entonces a ello. Vamos a comenzar. Ya a Jesús, si os parece, por comentar la actualidad... Y nos tenemos que ir a, a Rusia, porque ya sabemos que ese acuerdo que se produjo... ...en Estambul, precisamente, para agilizar... ...y para mantener un cierto comercio internacional... Eh, ...con Ucrania y con Rusia... ...pues parece que está... ...bueno, está en el alero... ...porque Rusia ha rechazado ampliar... ...el acuerdo sobre el cereal... Si, le, ...si no se levantan las sanciones a su grano.
4: A ver, estamos en una guerra... ...y a Rusia le estamos haciendo boicot lógico... ...por parte de los europeos... ...a las exportaciones agrícolas, dice, claro... ...si no se levantan las sanciones que pesan... ...sobre nuestro comercio de productos agrícolas... ...no vamos a cumplir el acuerdo... ...para sacar los productos que salen de Ucrania... Eh, en diciembre, recordemos que se propuso a los líderes de Ucrania y Rusia ampliar las funciones del corredor que exporta materias primas, no solo eh, cereales, sino otros productos. Acordaron el 17 de noviembre prorrogar eh, cuatro meses más el acuerdo de exportación de cereales y fertilizantes a falta de dos días para expirar. Bueno, pues ahora dicen que, claro, que el convenio de Estambul, si no les dejan exportar a ellos, no lo van a cumplir.
2: Esto es un tira y afloja que cuando empezó todo esto... Eh, creo, creo recordar que, que la comisión y, eh, 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 optaba por buscar países alternativos Se ve que no han encontrado Es decir, ya, bueno, como el, el veto a Rusia Pues vamos a ver si encontramos países que, que nos, que nos proporcionen el cereal que no está en Rusia Se ve que no han encontrado o no han encontrado lo suficiente con, por, por lo cual seguimos dependiendo de, de Rusia y, y, y de su cereal entonces, se hace fuerte. No, 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 no me dais, me, me podéis metos a, a mis productos, pues de aquí no sale. Es un, es un teoría floja con el que vamos a tener que, que empezar a, a convivir, porque a este paso eh, no, 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 no veo yo cuál será la solución.
1: Bueno, ya comentamos en este programa en varias ocasiones en esa línea Jesús que al final, aquí hacer una valoración de un acuerdo comercial eh, con unos países en guerra sí. es eh, ser un poco presuntuosos, porque hay tal cantidad de variables mucho más allá de las de mercado que afectan y que, por supuesto, estamos muy lejos de, de conocer, que lo único que podemos ser reactivos, informar y ver las consecuencias que tienen las decisiones que son muy, muy difíciles eh, de prever en cada momento. Como bien decíais, estamos en un conflicto, estamos en guerra, y a partir de ahí cualquier <risa> estimación no deja de ser una, una bola de cristal Además, las materias que primas, tanto esto.
4: energía como cereales, ahora mismo son elementos, son armas de guerra para ellos.
1: 100%, 100 de acuerdo, o sea que no, ellos no van a renunciar a ¿no? utilizar también sus, a defenderse de, de, de los ataques comerciales, eh, justificados por, por supuesto desde nuestra perspectiva, pero obviamente no desde la suya, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues eh, vamos a otro tema mucho más bonito que es el día de San Valentín, ese día, en fin, algunos lo celebran, otros no, donde es tradicional el regalarse flores. Por cierto, que a mí este año me han regalado a mí flores, eh. yo no he regalado, para mí se sí me ha regalado. ¿Ves? Una... Uh,
4: pues entonces has quedado mal si no has regalado tú.
1: ¿Eh? Bueno, pues. No sé, no sé, porque ya sabes que... Oye, porque hay que romper las tradiciones, ¿no? Porque siempre lo la mujer y no la mujer al hombre. Yo creo que estamos en ese en ese momento, ¿no?, de, de cambio total. Yo me quedé súper contento con mis florecitas y ahí ahí están puestas en es un jarrón. Pero bueno, el caso es que la venta de flores estaba previsto, que no sé si al final se conseguirá o no, luego la daremos con nuestro invitado, eh, que subiera un 11% este uh -huh. año. Ya saben nuestros oyentes que es una fecha estratégica. También hay otras como Todos los Santos, etcétera, pero esta marca también un poco el, el devenir... De, del mercado en este en este en, en cada año de, de flores.
4: En efecto, la previsión era un 10-11% de más cantidad de flores, un 8% más de dinero gastado de lo habitual. La media de 69 euros, también es un número bastante erótico, por cierto. Para las parejas esta la fecha para celebrar el amor en las floristerías le reporta un 7% de la facturación anual, según explica el gremio de floristas. Eh, se ha sufrido mucho por un periodo de lluvia muy pues malo y un frío muy intenso. Eh, los enamorados pueden encontrar flores suficientes hay no hay restricciones al transporte, efectivamente. Y las rosas siguen siendo pues lo más importante, lo más tradicional eh, para el Día de los Enamorados, rosas naturales. El perfil del comprador, pues bueno, pues eh, los hombres suelen ser los que más regalan. Eh, cuidado que también a gente como a, como a Juan también le regalan, pero bueno, 58% de los compradores hombres compramos y eh, un 28% tienen entre 35 y 54 años. Entra en nuestro baremo, más o menos. La Asociación de Floristas dice que a pesar de que las flores... Eh, se encuentran entre lo más buscado por Internet y el e-commerce. Se consolidan las tendencias, los hábitos de la compra en tienda física como principal canal. Eso es también bastante interesante. También el servicio de venta por teléfono con asesoramiento personalizado. Así que el que no compra flores porque no quiere, porque puede hacerlo de muchas maneras distintas
2: yo no he dejado de, de, de comprar flores a mi mujer desde de, 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 de siempre, vamos no hay, vamos, es que ni, ni se me olvida ni se me ocurre, mamá, me sale de la alma os puedo decir que la rosa el día de San Valentín ...aquí en cercanías de mi barrio... ...costaban 5,95 cada rosa... ...no huelen como las rosas de antes... No sé, si, ...no sé si son de Colombia o son nuestras... ...ojalá que fueran nuestras... ...pero vamos, yo nunca falto con las rosas... el día de San Valentín... ...y yo no vengo aquí en este... ...que dice, que, dice como, como ha dicho Jaume... Que, que, bueno, ...que son los hombres... Eh, ...los que han consumido el 58%... De, ...de los que compran... ...y, y de esos 58% el 28%... Tiene entre 35 y 54 años, o sea que yo no estoy en esta estadística, porque tengo algunos más de 54, pero sigo con mis flores el día de San
1: Valentín. Bueno, sí. bueno yo os he de reconocer que nunca regalo flores el día de San Valentín, ¿eh? Es decir, este año me las han regalado a mí, como decía, proyectado. No tiene su, sus cosas. Tú y Mano, te has pronunciado, ¿eh? Que aquí nosotros hemos eh, dado pues la si cara es que es en un este sentido año, otro. Normalmente
4: cada año llevaba flores a todas las mujeres de mi familia, pero este año he sido tan patán que no he llevado nada. A cambio, les he comprado unas pizzas, que no sé si ah, ha bueno. compensado o no. <risa> Había antes Hombre. unas pizzas que las daban con forma de corazón, que ahora ya también las han quitado. Y entonces y llegaba a casa con unas flores y unas pizzas con, con el tema de San Valentín. Pues ahora ni unas ni otras, así que no, ciertamente este año no he cumplido.
1: Bueno, está bien, al sector productor de flores no les va a ayudar mucho con esa decisión de, de, no, de, de, de no regalar flores y de sustituirlo por pizzas, pero bueno, oye, cada claro, uno, para cada maestría que tiene su librillo.
4: Sí, eh... la verdad es que sí, hay que cumplir, la verdad es que dando cariño, pues las flores son una buena ahí manera, está. ahí o como por ejemplo por San Jordi, como tú bien dices, en muchas épocas nos lo puede decir nuestro experto, pero vamos, yo creo que sí, que, que flores es bueno sí. re siempre regalar.
1: Pues como lo tenemos ya esperando, vamos a tenemos otras noticias de actualidad, pero para no hacerle esperar más, vamos a profundizar un poco más, ya no tanto en la parte comercial que también, por supuesto, pero sobre todo en la de un importante sector productor.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues como decíamos, el aumento de precios provocado por la inflación, las condiciones meteorológicas adversas, pues bueno, parece que no han afectado mucho a esta época de comercio de flores tan característica, este día, ya ha vivido hace, en esta semana, pero bueno así lo estimaban los comercializadores que preveían incluso aumentar sus ventas un 10% todavía posiblemente sea pronto para saberlo, pero lo que seguro no es pronto es para conocer un poco más en profundidad cómo evoluciona este sector, y lo hacemos con Luis Manuel Rivera que es responsable y productor de flor cortada de Coagruz. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo, cómo ha estado este mercado en la pasada semana y fechas previas? ¿Habéis notado, ¿habéis notado eh, tendencias positivas?
5: Pues la verdad es que sí. Eh, hemos visto que casi todas las flores, o prácticamente todas las flores que tenemos en nuestro invernadero se han vendido, pero hay que hacer un pequeño inciso ahí porque... Eh, este año la producción ha reducido prácticamente a la mitad que otros años. Antes de la pandemia había unas 400 hectáreas de flores y, y ahora después de, de la pandemia, la, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, la huelga de transporte, la subida de los costes de producción, que esto ya nos ha rematado, pues muchos agricultores, agricultores no han sembrado su pues, invernadero de flores y entonces hay hay menos producción que, que otros años. La demanda eh, está siendo más o menos como antes de la pandemia, pero la oferta es un 50% más, más pequeña.
1: Eso es algo que además ya yo creo que se vislumbraba cuando ya tuvimos oportunidad de charlar de cómo estaba afectando a este sector en concreto, sobre todo en el confinamiento, y que estaba torpedeando mucha mucha producción. ¿no? Y yo creo que esa inercia al final ha hecho frenar a muchos productores, como bien decías. no ¿Pero esa ese, ese mantenimiento de la demanda y esa reducción de la oferta está afectando en positivo a o afecta en positivo al precio?
5: Hombre, eh, los precios... Es verdad que están más más altos que otros años, pero el agricultor está ganando más o menos lo mismo que ha ganado otros años, porque eh, todos los insumos, bien sea abono, plástico, eh, productos fitosanitarios, bueno, y si, y si hablamos, por ejemplo, de la luz y del gasoil, que nuestros invernaderos mmm, algunas algunas flores necesitan calefacción para mantenerse para mantener el ciclo vegetativo. Pues el precio que estamos viendo a pie de calle lo, lo estamos cubriendo también los agricultores entonces si el precio está un poco más alto, el agricultor va a seguir ganando lo mismo que hace que hace dos o tres años porque la subida de coste de producción está disparada, vamos a desorbitar una cosa que por eso han dejado de sembrar muchos agricultores
4: Entonces lo o sea, de ex exportar e importar, eh, ¿estamos exportando flores o estamos importando flores? Con estos motivos que me está contando usted
5: Estamos exportando flores, pero también, por ejemplo, ahora los enamorados, eh, las rosas, aquí en la costa noroeste de Cádiz y el Bajo que es eh, el epicentro de las flores cortadas a nivel nacional, las rosas que están viniendo vienen de Ecuador y de Colombia, no vienen, no, no son de, de aquí, de, de España. Eh, vamos, sobre todo de esta zona. ¿Por qué? Aquí empezamos a sembrar rosas hace unos 20 años, por ahí o 25 años pero no podíamos competir con, con los precios que venían al precio que venían las flores de, de esos países, entonces los agricultores que estaban sembrando roza que la roza es una flor muy delicada que necesita también mucha mucha tecnología para poder cultivarla, pues decidieron. No, 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 arrancaron la roza y destinaron su invernadero a otro tipo de cultivo porque no podía competir con las rosas de, de, de estos países que he mencionado antes porque eran insostenibles. Uh
1: -huh. Oye, el, el Luis, si la la producción en invernadero evidentemente debería estar o está desestacionalizada como tal en cuanto a la posibilidad productiva entiendo yo ¿no? pero se mantiene mucha estacionalidad en la producción de, de, de flor por estas condicionado por estas fechas tan tan emblemáticas o se está mejorando en, en esa cuestión y desestacionalizando
5: eh, nosotros producimos todo lo, todos los días del año vamos tenemos flores todos los días del año y es verdad que en verano tenemos menos menos flores pero hay fecha concretas como puede ser los santos, eh, puede ser San Valentín, el día del Padre, el día de la, el día, la Semana Santa, San Jorge como os he dicho, eh, La Falla también vendemos muchas flores. Eh, el día de la madre. El, el día de la madre, el día de la madre aquí y el día de la madre en Inglaterra que para nosotros es un, un, una fecha muy importante, el día de la mujer trabajadora en Rusia que se vendían muchas flores en, en, en Rusia en esa fecha. Y el Día de la Madre es cuando ya nosotros tenemos menos producción, aunque seguimos teniendo flores, pero en menos cantidad, y ya empezamos a preparar los invernaderos para para la campaña siguiente. que Es otra vez los saltos. Por ejemplo, este año, cuando llegue cuando llegue el Día de la Madre, vamos a tener flores, pero ya empezamos a, a desmontar lo que son los invernaderos, desmontar dentro de los invernaderos. lo que son las navillas, cuadras y las flores, preparar, desinfectar. Para, para cuando llegue agosto Bueno, cuando llegue agosto Cuando llegue finales de julio empieza a sembrar esquejes Para los santos de, 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 sí. Del año 2023 Y entonces ya empezamos el ciclo, el ciclo otra vez sí. Pero seguimos No, 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 no eh, solo en algunas fechas Tenemos claro. flores todos los días del año
4: Oye, además, eh, comuniones y bodas después de la pandemia, que se están volviendo ahora, no hay fechas para en los restaurantes para para celebrarlas ahora, porque, porque todo el mundo está corriendo a hacerlo, a celebrarlas, ¿eso también nos ayuda a, en esas épocas en primavera y julio a vender o, o en ese momento, como estáis con poca producción, tampoco os merece la pena?
5: No, nos ayuda... No, no. Nos ayuda a vender, todo, cada vez que hay una fiesta, por ejemplo, la, las fiestas patronales del 15 de agosto, se sí. eh, si consumen muchas flores, las fiestas patronales del 8 de septiembre, se consumen muchas flores también. Eh, entonces, mmm, ya te digo, ya, ya os digo tenemos flores todas las fechas del año, lo que pasa que si es verdad, que, por ejemplo, para Los Santos, eh, que puede ser eh, el 30, 40% de las ventas anuales, eh, el a el 35%. Eh, tenemos más producción, sembramos más crisantemo por ejemplo que es una flor de la que más demanda los santos y o, o, o más lesianto más más, eso, más, bueno, más tenemos, tenemos más producción para eh, ciertas fechas pero que después seguimos cultivando seguimos tenemos después de los santos también tenemos flores en menos cantidad porque sí es verdad que la demanda es más chica pero mm, tenemos flores
1: y, y Luis, ¿os veis apoyados? Este sector se ve apoyado por, por ayudas públicas, en concreto está pensando un poco en, la, en, en las áreas por el incremento de costes fertilizantes que se han hecho públicas recientemente.
5: Ahí nos hemos quedado fuera
1: y nosotros
5: eh, hacemos un llamamiento a las distintas administraciones, eh, empezando por los ayuntamientos y terminando por Bruselas, y pasando por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, que la flor cortal, que, que genera muchos puestos de trabajo, es que es muy, poco, es muy poco terreno, en mil o dos mil metros cuadrados, que siembra muchos en miles de tallos Entonces genera muchos puestos de trabajo. Eh, y no recibimos ayuda de ningún tipo. Nosotros, por ejemplo, de la paz no tenemos ni idea. yo a mí me habla de la paz y, y no sé ni lo que es. Eh, entonces... Eh, la flor cortada, que estamos localizadas aquí en, en la costa noroeste, igual como las fresas en Huerva, igual como uh, los tomates a lo mejor en, en Armería, pues la flor cortada está localizada en un sitio concreto y, y poquito a poco estamos viendo que, que está desapareciendo eh, de la superficie de cultivo. A principios del siglo había 1.200 hectáreas en, en, en la zona y, y ahora quedan unas 200 hectáreas. 200 hectáreas en la costa noroeste y 50 o 60 hectáreas en el Bajo Guadalquivir. Entonces estamos pidiendo a, a las distintas administraciones una línea de ayuda directa a la flor cortada para que los agricultores, con la incertidumbre que hay, que, que no sufran lo que, lo, lo que nos pasó en la pandemia o lo que nos está pasando cada vez que hay algún cualquier problema no, que sí. hay en, en el mundo el primer sector que lo canta es la flor cortada porque es un producto que no se come un sí, sí. producto que es para, para decorar y, y, y la sí. gente pues, antes, de, antes de, 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 de comprar flores, si el bolsillo lo tiene vacío pues, y necesita comida compra comida, entonces
1: Está mmm, claro. es digamos que es lo que se puede considerar de manera natural más prescindible en un momento de crisis, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso revierta, esperemos que se recupere esa superficie de, de flor cortada, porque además es necesario también para las economías locales, pues con la generación de obra y otros factores muy positivos que tiene. Y entre tanto, pues nada, desearles que sigan ahí manteniendo al menos una cierta estabilidad de precios y que los costes bajen, que sería muy bueno para todos. Luis Manuel Rivera, responsable de flor cortada de Ecuador, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por hacerlo
3: AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues continuamos. Interesante, interesante este sector que siempre nos gusta traer a los micrófonos, que no por pequeño es menos eh, en relevante, entre otros motivos por esas singularidades, como bien decía, no se comen las plantas, <risa> pero la verdad es que forman parte de... Bueno, sí se comen, ¿eh? Sí, una
4: de todas maneras, es verdad que esta es un producto que tú pagas lo que lo que sea. Es decir, que aunque te suban el precio, si tienes que quedar bien con la pareja o, o para una fiesta o una boda, vas a pagarlas.
1: Sí, sí, eso está eso está claro. Cuando las cosas van bien, se pagan. Claro. Y en determinados eventos pagas, aunque sea poquito, si las cosas van mal, eso está claro. no Pero bueno, otro día hablaremos de, la, de las flores eh, comestibles, que también es un sí. sector... Eh, muy muy interesante, ¿no? Y que, que empieza a entrar cada vez más en nuestra en nuestras bandejas de alimentos. Por cierto, que nuestros alimentos, los precios de los alimentos, al final, parece que se han tenido una bajada generalizada, tal como mm. se planteaba, eh, al menos a los que se les eh, redujo el IVA.
4: Bueno, salió el IPC este miércoles y, efectivamente, eh, las bebidas no alcohólicas se elevaron al el 0,4%, la tasa mensual del 15,4% anual, pero, en general, eh, efectivamente, los productos que se habían rebajado, la mayoría han bajado un poco el precio, es decir eh, harinas, eh, pan común, leche quesos, huevos, frutas, verduras hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales al bajarse el IVA eh, eh, hasta el 0% y en, el, y en otros casos como aceite de oliva y semillas y pastas alimenticias del 10 al 5 pues en su mayoría han rebajado un poco el precio, pero en la compensación de la cesta en general y de los precios incluso con la subyacente, ha crecido dos décimas respecto a lo que tenían planeado es decir, sigue subiendo, estamos en un 5 y pico por ciento de alza de precios, pero menos de lo que se podía sospechar bueno, eh, se han carecido eh, la, eh, el arroz, un 3-7% legumbres y hortalizas del 0 uno y los productos que más han abaratado en este mes por esa bajada del IVA, aceites comestibles de oliva, sin contar el del IVA, 6,1% ha bajado, frutas frescas o refrigeradas, un 4,2%, pastas alimenticias, un menos 3,5%. Efectivamente, todos mantienen sus precios o han bajado la mayoría menos esos dos que hemos contado, con lo cual, bueno, al parecer esa rebaja del IVA, aunque muchos piden que sea para más productos, ha funcionado.
2: Hombre, para eso se puso la, 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 la medida, es decir, si, si no si no totalmente repercutido en los precios es decir si un producto ha bajado eh, el aceite de 10 al 5% ese, ese 5% de diferencia no sé si es, es, es exactamente lo que ha bajado luego al consumidor claro. pero bueno. Claro. La, la, baja, la bajada está, está vamos, eh, sería estaría bueno que, que con esta bajada del IVA en general no se note pero como tú has dicho ya a pesar de la bajada del IVA han, han subido algunos alimentos por, por otros motivos no por los costos de producción y demás con claro. lo cual quiere decirte que, que si no fuera por la bajada del IVA todavía eh, estarían más caros de otra manera es muy difícil saber eh, cuál ha, ha sido la, la repercusión de la bajada del IVA eh, en el precio final de, de los alimentos
4: acordados el, el gobierno, sobre todo la parte de Podemos, se pasó durante el mes de diciembre y enero, insistiendo y mucho, descalificando, poniendo nombres a algunos empresarios, el propietario de Mercadona y otros, porque no bajaban los precios como ellos creían que tenían que bajar, sin atender a que, por ejemplo, pues pueda haber otros condicionantes que hagan que suba el precio que tengas que compensar el IVA.
1: Eso, eso por supuesto, o sea, yo creo o sea, que estaban nerviosos. Campaña... sí, estaban ahí nerviosos y yo creo que se precipitaron mucho porque al final las malas medidas no se aplican de un día a otro, o sea, tienes que, o sea, no, o sea cambiar, decir oye mañana se aplica esto, pum, ya está, y, y a las dos horas, todo, todo el etiquetado, todo modificado, todos los stocks, o sea, es que es un proceso que llevaba al menos unos días, ¿no? Y ahí la verdad es que hubo un ataque yo creo que muy ideológico a, a la distribución diciendo, oye, pues y al comercio diciendo, pues ya está, se van a hacer ricos con esto ellos y van a quedarse con todo de esta bajada, hombre. Yo creo que hay que presuponer que los profesionales y los empresarios en España mayoritariamente son, lo, lo dicho, profesionales sí. y saben cumplir las normas, las leyes y actuar en, con una ética y en consecuencia. ¿Que haya descerebrados? Pues como en todos los colectivos, como en la política también, como en todos los sitios. Pero vamos que presuponer cada vez que se hace una medida que el empresario va, va, va a intentar engañar a toda la sociedad en su conjunto y al ciudadano. Yo creo que ya está, tenemos que estar un poquito ya cansados de esa de esa visión tan negativa de lo que es España y sus. Sector ¿eh? y su sector, este y otros. ¿eh? Así que yo me alegro que, efectivamente, luego las cuentas exactas no se pueden hacer. Seguro que alguien ha, ha hecho algo de picaresca, otros más, otros menos, pero vamos, va, con carácter general, la medida ha tenido su impacto ¿no? y eso era lo que se buscaba. no sí. Lo que no sé es si vamos a conseguir frenar la gripe. Aviar, ¿no? Porque en Europa continúa sumando curso, eh, sí. casos, no, en Europa y, y a nivel mundial, ¿no? Y ya se están activando ayudas importantes para que no se extienda.
4: Lo de las barbas del vecino, de momento a Francia la Comisión Europea le ha autorizado a conceder 150 millones de euros de ayuda al sector avícola por el impacto económico de la gripe aviar. Eh, es un plan que se va a prolongar hasta el 31 de diciembre del año 24 para las empresas transformadoras y la industria avícola especializada. Eh, hay que decir que la Comisión ha evaluado el régimen y ha visto que es una medida de... Necesaria, adecuada y proporcionada para remediar la grave perturbación del sector avícola causada por esta gripe aviar en Francia. Ojalá no pase la gripe aviar a otros países, porque aunque te den dinero, creo que esto tampoco palía los daños tan graves.
2: ¿eh? Vamos a ver. yo creo que, vamos, yo pienso que a estas alturas, a estas alturas en las que hay tantos controles y tantas medidas eh, preventivas para, esta, para estos casos de enfermedades, yo creo que ha habido un poco algo de, 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 de descuido, pienso yo, algo no ha funcionado. Para, ...para cortar los primeros focos, ¿no?, eh, que pienso yo, ¿no?, hasta eh, la altura de eh, los que hay tantos medios para, para de, de comunicación... ...y tantos medios preventivos, y, y eliminar eh, los focos enseguida, y aislar los, los focos enseguida, eh, con un radio de, 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 de aislamiento eh, X, el que sea... ...yo, para mí, creo que hay un poco de descuido. Y se si lo trata de Francia, que, que quiero, quiero pensar que es la fuerza de Francia es este sector que tienen ellos de, de, los, de los patos de la, para la producción sí, de fraude, sí, porque son los que, han conseguido, los que han conseguido enseguida esta ayuda, ¿no? Francia siempre, con su fuerza en todos los sentidos, ¿eh?
1: A ver Francia sabemos que, que su sector es un sector muy potente a nivel, de, a nivel de influencia, tiene mucha fuerza en el gobierno francés y por lo tanto en, en Bruselas, ¿no? Yo creo que es cuido yo, yo no sé si, quizás sí, ¿eh? no me atrevo a decirlo porque no tengo datos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que es más difícil frenar una gripe como la aviar donde la parte del vector de contagio viene por el aire, es decir, donde son aves también silvestres que van y vuelan y se posan en un sitio u otro, que por ejemplo una una que vaya por tierra, pues como la, la peste porcina con los jabalíes o cualquier cuestión donde ya tienes una capacidad de, de control físico, porque claro, el espacio aéreo de las aves es más difícil de, de controlar, ¿no? Y ese es el riesgo también que tienen estas estas enfermedades, ¿no? Pero bueno, veremos que lo que pasa que no se expanda porque al sí. final los daños del sector sabemos que son considerables cuando cuando se extiende, y bueno, también pues como decía como decía Jaume, vemos de las barbas del vecino, a ver si nos ponemos ya las nuestras <ríe> al remojo lo antes posible. Sí. Oye, y otra cuestión antes de pasar al, al siguiente tema que queríamos ya valorar también en profundidad, el de, el de los piensos y el de la soja, una cuestión sobre etiquetado también, uh -huh. pero en este caso de los frutos secos, lo que es el etiquetado en origen tan necesario para muchos sectores eh, para diferenciar precisamente y facilitar la toma de decisiones de, del consumidor, o al menos hacer que sea adecuada, y Cooperativas Agroalimentarias pues está pidiendo precisamente este, este etiquetado en los frutos secos.
4: Sí, porque quieren que se valorice el producto ante los consumidores y esa es la manera de hacerlo ante los mercados extranjeros, que No es que sea mayor o, peor, o distinta calidad, sino simplemente que se está haciendo con otros productos como frutas hortalizas frescas y si se obliga a poner el origen país en los productos transformados como el turrón, polvorones, mazapán o mantecados que tengan frutos secos como ingrediente principal, esto va a ayudar eh, porque es un sector que está atravesando muchas dificultades eh, y ahora hay un incremento de importaciones de almendra procedente, por ejemplo, de Estados Unidos que provocan que la producción nacional esté prácticamente paralizada. Por tanto, dicen, no vamos a poder sensibilizar al consumidor de las bondades de la almendra nacional sostenible, saludable y parte de, importante de la dieta mediterránea, si no contamos con las herramientas necesarias para distinguirla del resto de almendras que vienen de otros países y que se cultivan en otras condiciones. Este cultivo de almendras son 600.000 hectáreas en España, el 82% en secano, con rendimientos muy, menor, muy menores a los de regadío, lo que dificulta, dificulta su pervivencia en un contexto de máxima competitividad que deriva en escasos ingresos y baja rentabilidad.
2: Hombre, hay que tener en cuenta que se ha venido se ha venido animando animando a, a, a los agricultores en España como cultivos alternativos, ¿no? Aparte de los almendros que de los almendros que en España hay de, de, de regadío, que son los últimos que se han, que han plantado. ¿eh? Se, se ha animado a los agricultores, eh, tenemos el caso de los pistachos en, en la mancha, por, por ejemplo, a que plante frutos secos. Lo menos que, que, que se puede hacer ahora es que ponga el origen de, de los mismos, ¿no? Ya sabemos que no somos suficientes. España, yo, yo creo que importa, sobre todo las almendras de California. No sé, no sé, yo, yo me tomo todavía cinco, cinco nueces. Las nueces también son, son muchas importadas. Eh, eh, lo, menos que, lo menos que se merecen los productores españoles es que se ponga el, el, el origen. Incluso el origen de donde es almendra de tal sitio, y como, como ocurre con otros alimentos, ¿no?
1: Sí, eso estamos muy habituados es decir, en general, lógicamente la, la industria alimentaria le complica porque le complica la la señal y la, la, el etiquetado y le complica cuando son productos transformados uh -huh. el hacerlo de manera objetiva y sobre todo está condicionado a cambiar cuando cambia de proveedor cambiar etiquetados etcétera es decir es un problema es un problema es una complicación para la industria pero también es verdad que está muy acostumbrada a, a lidiar con eso porque todos los productos o buena parte se, se etiquetan en origen no uh -huh. Entonces yo creo que eso no debía de ser un, uh, un problema no claro. pero pero bueno al final está claro que el, el productor lo necesita para diferenciarlo y que siempre decimos, no es que nuestro producto sea mejor o peor que el de Estados Unidos, para gusto los colores, bueno, bueno en algunos casos es una diferencia nítida y se sabe, sí. ¿no? Pero en otros casos, simplemente si te gusta más la almendra local, pues consuma la almendra local ¿a otro le gusta más la almendra americana? Pues que la compre, la de Estados Unidos, sí. ¿no? Pero que sí que haya una información una información clara no que, que también condiciona la decisión del consumidor y entonces ya sí se pueden hacer campañas de promoción de nuestra almendra de nuestro pistacho, etcétera, y entonces ya ahí ya entra el marketing de cada, de cada cual, ¿no? Entonces yo creo que esa es una alternativa buena y ya hace bien cooperativas en pedirla, igual que pasa con la mía como en otras muchas. Pero, lo único problema es dónde poner los límites cuando etiquetas transformado, sí. o sea, a partir de qué porcentaje es necesario etiquetar, etcétera, sí. y de qué manera etiquetas, no que es donde suele estar un poco el debate. no Efectivamente. Pero bueno, vamos a, a dejar aquí esto aparcado porque tenemos dos temas interesantes que seguir comentando, como por ejemplo el de la soja. Bueno, pues ya lo comentábamos en la presentación del programa, la importancia... Que supone y que tiene la soja para la cadena alimentaria, para porque es parte fundamental en la elaboración de nuestros piensos, y de ella en concreto eh, se ha hablado en profundidad en una jornada, Soja sin Deforestación es Posible, organizada por, por CESFAC, por la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, junto con la Embajada de la República Argentina en el Reino de España. Y para hablar de ello, para hablar de la soja, nos acompaña Jorge de, Saca, Jorge de Saja, que es el director general de CISFAC. Jorge, buenos días, como siempre
0: Buenos días, Juan bueno, Encantado de oírte
1: Una alegría Oye, pues para entender un poco el porqué de, de esta jornada en primer lugar ¿Qué representa Argentina para la producción de piensos y, y de soja, por tanto, en, en nuestro país?
0: Pues un proveedor estratégico La soja es imprescindible para la alimentación animal Es una fuente proteica a día de hoy sin ninguna alternativa y, y soja es uno de los, perdón, y Argentina es uno de los tres proveedores estratégicos de España, junto con Brasil y Estados Unidos. Eh, y de hecho esta jornada, debo decir que es la primera de tres que habrá a lo largo de este año. Eh, una referida a Argentina, otra referida a la soja de origen de Estados Unidos y otra a la brasileña. Más o menos con la misma dinámica de organización de las tres.
1: Y es cierto que la producción de soja a nivel mundial, precisamente por los grandes volúmenes que hay que producir y la gran superficie eh, que ocupa, siempre está íntimamente relacionada por, con cuestiones medioambientales, aquí en concreto con la eh, reforestación. Después de lo que pudisteis escuchar, eh, ¿cómo es posible, o sea, cómo de posible es producir soja sin reforestación? ¿Dónde está el
0: límite? Bueno, efectivamente, eh, es, el objetivo es ese, el, el que nos marca la legislación que entrará en vigor a lo largo del año que viene y que obliga a la soja y a muchas de las materias primas a asegurar que, que aquella que se consume en Europa pues sea de un origen no deforestado. Esta es primera jornada lo que queríamos evaluar cómo estaba la situación en Argentina eh, respecto al futuro cumplimiento de esa normativa. La verdad es que nos hemos quedado pues a gusto. A gusto. Argentina como país y lo que es la cadena de de las hojas está haciendo sus deberes bien para asegurar que en un plazo razonable toda la soja que allí se produzca venga de orígenes no deforestados. Eh, habrá que ver los otros orígenes como está. Lo que ya esta jornada ha dejado claro es que ...si bien desde el punto de vista de origen... ...bueno, pues están esforzándose en ello... ...en destino, en Europa... ...y en España en particular, pero bueno... es decir, a toda Europa... ...lo que todavía está muy verde... ...por no decir que está todo por hacer... ...es el mecanismo de verificación... De control de la diligencia debida, por usar las palabras de la futura normativa, del futuro evento comunitario, por parte de las autoridades nacionales. En España, pero también en estos países europeos, todavía no sabemos cómo se va a controlar, quién es el responsable de controlarlo, bajo qué protocolos o líneas de actuación tenemos. En fin que es en nuestro lado del, del sí. océano donde está todo por hacer, todo por hacer para uh -huh. cumplir esa normativa.
4: Esa trazabilidad entonces debe depender, imagino, también del país de origen, ¿no? Es decir, montar un sistema por el cual se pueda garantizar desde Argentina, desde Brasil, desde Estados Unidos, que ese barco con soja viene de tal sitio, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente, y, y, y de hecho eso es lo que viene a llamar la diligencia de vida. En el papel, lo que nos han presentado el sistema, que nos han presentado la cadena de valor argentina, es satisfactorio. Eh, ¿Qué pasa con los dos orígenes? Pues bueno, el otro día decíamos en una frase es que Argentina quiere, como país, cumplir y parece que puede hacerlo, aunque quedan algunas dudas. Eh, Brasil. Es una incógnita si quiere o no puede, porque además en este tema, pues con el nuevo gobierno parece cambio de política. Y Estados Unidos puede demostrar que produce en zonas no deforestadas, pero no quiere. No quiere por otros condicionantes, bueno, porque esta normativa europea está basada, entre otros, en un control, en una geolocalización de las parcelas, y Estados Unidos... Pues no quiere, no quiere porque además no puede por ley, eh, no puede por ley eh, dar la localización ni de su producción alimentaria ni de muchas otras cosas que consideran estratégicas. Ahí tenemos una dificultad muy insalvable en ese origen. Pero bueno, esta primera jornada iba a referida pues a una tercera parte de nuestra de nuestro suministro que es Argentina y parece que quiere y puede.
1: Y, y, y hay trazabilidad, o sea, decís que parece ser que efectivamente que puede, quiere, que va a existir esa trazabilidad, pero eso es en cuanto a qué tipo, a qué forma de, de, de importar la soja, quiero decir, eh, porque luego también puede venir, entiendo yo, quizá transformada o no, la transformación ya se hace aquí en, o en harina o eso se hace ya aquí en Europa.
0: Bueno, a veces se importan agua, y se importan harina, eso depende de la época del año y de muchos factores, pero eh, um, digamos que Argentina lo tiene muy avanzado porque ya en los estudios que hizo CESFA, pues en el 20, dentro de lo que es la agenda CESFA de sostenibilidad, vimos que un muy alto por ciento de, de la soja que importábamos regularmente de Argentina, más allá del 90%, ya se podía, producía en zonas que legalmente no eran deforestadas. Eh, realmente Argentina solo tiene una zona de riesgo, por decirlo de deforestación, que es la zona... Parte de la zona del Ganchaco, que es la más cercana a Brasil, a la zona de la Amazonia. O sea, es la parte donde todavía uh, una parte de la producción venía de zonas que podían haber sido deforestadas. Argentina, no lo tiene muy difícil porque la mayor parte no está de son zonas no deforestadas. El problema no es tanto cómo se produce allí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, todos sabemos que el 100% de la soja en Estados Unidos se produce en zonas que legalmente no están deforestadas. El problema no es cómo se produce en origen, sino cómo las autoridades. Eh, las autoridades en destino van a exigir a toda la cadena de valor que lo que lo verifique. Y, y realmente la, en el papel, la futura reglamentación comunitaria, que no está aprobada, pero que, en, que en, en gran detalle ya sabemos cómo va a ser, porque había un acuerdo político en enero entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, y sabemos pues, pues sabemos las exigencias, es muy inflexible. O sea, no no permite, no permite que cada país eh, simplemente dé un papel y diga «oye, mira, estuve en una zona no deforestada, por lo cual ya está bien» fin queda mucho por, por por determinar de cómo se va a hacer ese control en destino, pero no nos cabe ninguna duda que en Argentina la mayor parte de las zonas sojeras, por ley ya son no deforestadas. El problema es cómo lo cómo lo verificas, cómo lo certificas, sin que eso incremente los costos del uh -huh. producto, o sea, sin que eso claro. vaya contra la competitividad pues, de la carne, de la leche, de los puntos ganaderos que hacemos en, en Europa.
4: Esta ley intuyo que vale para todos los países productores, es decir, eh, ¿hay otros mercados que puedan compensar si eventualmente alguno de estos tres no pudieran entrar en esa, en esa trazabilidad? No, no lo hay.
0: No, no hay. lo hay, no lo hay. Soja estados, eh, perdón, Argentina, Brasil y Estados Unidos, eh, es una cifra superior al noventa cinco por de la soja que consumimos en la Unión Europea eh, y a día de hoy no hay alternativa en la soja, eso no quiere decir que, que, que se ignoren otras fuentes proteicas, pero bueno, en medio, la soja, en término medio es el doce, trece por ciento de la fórmula de un pienso y no hay no hay otras fuentes proteicas, vegetales o no, alternativas, sí. ni otros orígenes productores de soja. Por lo cual, en el, en el plazo de este año y pico habrá que encontrarla una, una solución operativa, mejor Caray. o peor, pero habrá que encontrarla.
1: Oye, Jorge, y aunque no era objetivo de esta reunión, porque que hablamos de, de regulación, la soja modificada genéticamente eh, está... O sea, ¿está suponiendo una barrera importante eh, el rigor de la administración europea en cuanto a cultivo y comercialización de organismos modificados genéticamente para la comercialización e importación de sojas?
0: Desde luego cero en España y en, eh, no, hay, no da ningún problema. Y luego en el resto de Europa, bueno, pues es un mercado nicho y para nosotros es una característica comercial que se la quiere un cliente y la puede pagar ahí en el mecanismo a ello. Pero vamos, no altera significativamente los flujos de oferta y demanda de soja y, y luego la diferencia de precio, bueno, en España es que no hay un mercado eh, sustancial que, que, que solicite esa soja, más allá de mercados de producto ecológico o mercados nicho, pero bueno, hay suficiente soja de ambas características comerciales en el mundo para hacerlo no no es un problema, vamos, a día de hoy
1: Y, y luego sobre la, la futura reglamentación comunitaria que comentabas ¿Hasta qué punto va a afectar solo al comercio de la Unión Europea, que entiendo que es muy potente con estos polos de producción, o, o, o va a afectar también al mercado en su totalidad, aunque de hecho solo regule el mercado europeo?
0: Bueno, esa reglamentación afecta a las hojas, pero también afecta a la palma, afecta al vacuno, afecta a un montón de productos agrarios o productos ganaderos, realmente. Y la palabra es equilibrio. La prueba es que intentar conseguir que, que esas exigencias se puedan gestionar de tal modo que podamos seguir importando esas materias primas, porque que son muchas, digo son también el cacao, es también el café, de manera que sea competitivo transformarlas en la Unión Europea. Hablando claro, y es lo que decimos siempre, tenemos que conseguir cumplir las obligaciones, no planteamos no cumplirlas, pero sin que al final acabe siendo más operativo no traer la soja y, transformarla aquí y traer el pollo de Brasil o de donde sea eh, en detrimento de nuestra capacidad de producción. Ahí ahí va a estar la, la bondad de esta legislación muy medioambiental, muy ambiciosa. De decir oye pues a ver cómo la implementamos sin cargarnos la producción de alimentos en Europa. Es que claro si es, si,
4: es si resulta que imagínate que prohíben eh, importar de x país porque no cumple con esta legislación ese país puede vender a otros sitios y al final te sube el precio de lo que compres en nosotros.
0: Efectivamente, la postura oficial de Brasil, del gobierno Bolsonaro hasta las elecciones era no pienso cumplir con esta normativa europea, entonces en pañales y si no queréis nuestras hojas yo os venderemos el pollo. Por eso he puesto el ejemplo del pollo brasileño. Sí, sí. Este nuevo gobierno parece que está replanteándose esa política, pero bueno, en el fondo alude a lo que estoy diciendo. Tenemos que ver cómo cumplimos esas exigencias medioambientales, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra capacidad productiva, que además tiene muchas implicaciones, no solamente económicas, sino socioeconómicas, de mantenimiento de actividad en entornos rurales, mantenimiento de empleo y un largo etcétera.
4: De todas maneras es un poco fariseico por parte de la Unión Europea, es decir, vale, imagínate que no puedes importar la soja pero importas el pollo, el pollo se ha comido esa soja.
0: Efectivamente, lo has, lo has clavado, lo has clavado. Bueno, pero también es un poco fariseico en el fondo nosotros no nos planteamos como industria no cumplir una normativa vigente, pero no puedes dejar de, de pensar a esta consorna a ver quién ¿En qué parte de, de la Biblia pone que la Unión Europea debe ser el gendarme de las esencias medioambientales del mundo? Pero bueno, eh, ahí eso excede la capacidad de gestión de la humilde industria de piensas.
1: Y además eso que comentabais, esa, ese fariseísmo, lo hemos comentado mucho en este programa con otros muchos casos, sí. más, no puedes utilizar un producto fitosanitario aquí, pero lo, lo, lo compras y se ha utilizado en, otra, en, otro, en otro territorio, ¿no? y mientras no haya una trazabilidad y un control de origen claro, pues te llevas el problema medioambiental, a otro espacio, el supuesto problema medioambiental, a otro espacio, pero al final, a nivel global, lo tienes igual, con lo cual al final el problema medioambiental no es un problema de nicho, es un problema global. Así que ahí sí que hay un. Europa tiene ahí todavía un poco. Necesita reflexionar un poco más sobre esas políticas, ¿no? Pero, eh, Jorge, otra cuestión. Eh, el sector de la, de la alimentación animal es eh, tiene una posición de liderazgo, ¿no? Ahora mismo en, en Europa, ¿no? ¿Tiene la misma posición en cuanto a su responsabilidad y su compromiso medioambiental, que cada vez es más. ...más estricto y más exigente por parte de la Unión Europea?
0: Bueno, eh, precisamente por eso, porque somos los líderes... ...somos los que producimos más, pero al mismo tiempo... ...somos en términos relativos mucho más dependientes... ...en de las importaciones de proteínas, o sea, somos... ...en términos relativos y absolutos... ...los que tenemos mayor problema para asegurar... ...el suministro suficiente, por lo cual somos muy dependientes... ...de la importación, eso es cierto... ...que nos ha hecho... ...tradicionalmente, cuando veo con otros... ...colegas europeos... Pues la compra y búsqueda de materias primas, de, de componentes nutricionales, en España suele ser más ágil eh, y los formuladores, eh, los nutriólogos en España suelen ser más ágiles y más, más abiertos a nuevos ingredientes que sus competidores europeos, precisamente eso porque la escasez te hace, te hace más, más ágil y más hábil. Eh, y si estamos en una situación comparativamente mejor, pues aparte de esa mayor resiliencia y capacidad de, de, de adaptación de fórmulas, es cierto que hemos sido también los primeros en hacer los deberes. O sea, nosotros, la industria española de piensos, la agenda CESFAC es de finales del 19 La agenda CESFAC es la que establece nuestros objetivos mucho antes de que se apruebe la normativa, pero ya sabiendo que se iba a trabajar en esa normativa, nuestros objetivos respecto al suministro de soja no deforestada. O sea, y la industria lleva trabajando en ello... En serio desde el 2020. Esperemos que ese, que ese trabajar con nuestros proveedores en lo la cadena de valor en origen y ese conocimiento eh, respecto a la mayor parte de los países europeos nos permita pues, ese pequeño plus de adaptación, esas, esos pequeños céntimos de mejor gestión que en el fondo es lo que hace nuestro producto ganadero más competitivo. Pero vamos, no va a ser fácil.
1: Jorge, pues como siempre, un placer charlar contigo aquí de estos temas que también conoces hasta otra ocasión.
0: Hasta la ocasión y buenos días.
1: Bueno, pues eh, interesante, como siempre, esta, este testimonio, sí. esta información que nos traslada Jorge de Saja, de un no sector sé, tan relevante para nosotros como son los piensos y el condicionante que tiene con la soja. Pero, bueno, hay otras cuestiones que queríamos eh, comentar antes de entrar en nuestro querido espacio de la España medio llena, y es, por ejemplo... La producción en el sector de los vegetales congelados que ha descendido por primera vez en diez años, que sí. no es poca
4: cosa. Efectivamente, llevaban creciendo 10 años seguidos y se han dado cuenta de que han caído uh, un 8% las ventas. Climatología muy adversa es el principal motivo, dicen, pero por categorías, por ejemplo, el descenso en la producción de bisante, 35%, espinacas, 23%, 23% las cebollas, 19% las patatas, 19% el calabacín y lo mismo las judías verdes. El brócoli... Eh, eh, pues por ejemplo aumenta ligeramente la producción un 8% y el arroz crece un 7 el descenso prácticamente generalizado pues es, está requiriendo nobles, notables esfuerzos a todo el sector para seguir trabajando y ser competitivos la agricultura española juega un papel clave a nivel mundial y claro efectivamente este descenso pues no ayuda mucho
2: bueno, es que es una, cosa, es, es una cosa clara, vamos a ver, eh, la, 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 la fruta, lo, lo, los productos vegetales es, 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 generalmente son para consumirlos en fresco, ¿no? que claro, tienen su calidad, aunque la calidad de un congelado un es la misma, pero claro, ¿qué se congela? Se congela, digamos que el excedente, hay una gran cosecha, se vende todo en fresco, todo lo máximo que se pueda, pero si sigue sobrando, eso se congela afortunadamente para que, para que no se estropee entonces es lógico eh, que si hay más, más cosechas pues haya menos productos congelados vegetales, eso, eso es de cajón a, a más a más que dicen en Cataluña de si suben mucho los costos como es la electricidad que, se, que está necesaria para el congelado, pues a lo mejor también eh, eh, tiene, tiene culpa un poco de, de, que, de que haya menos congelados, ¿eh? los costos para pa congelarlo, pienso yo
1: pues ahí está, y de cajón también es, eh, Jesús, que cuando vamos a buscar un alojamiento a nuestros espacios rurales, buscamos pues siempre, muchas veces, cuestiones de entorno físico, pero también espacios e eh, infraestructura y un edificio muy singular como son los castillos. Y yo creo que nuestra España medio llena, nuestro querido amigo Pablo Maderuelo nos va a acercar precisamente a este tipo, de Turismo Rural. Pablo, muy buenos
3: días. Hola, buenos días, compañeros. Pues, efectivamente, aquí estamos una semana más dispuestos a hablar del medio rural. Eh, nos vamos aproximando, como todos sabéis, pues a la primavera, a ese momento en el que todo el mundo pues, empieza a hacer planes para viajar, para disfrutar del buen tiempo y para, bueno, pues viajar mucho más a nuestros pueblos. Eh, y hoy os voy a traer un lugar muy especial eh, que me parece interesante a la hora de explorar, no solo como posible alojamiento turístico, sino también como eh, proyecto y como historia. Es la historia de Pilar y de su alojamiento, que es el Castillo del Buen Amor. Está en la provincia de Salamanca y ahí hemos encontrado un castillo que era del siglo XI y ahí hemos encontrado un castillo milenario que llegó incluso a pertenecer a los reyes católicos en el siglo XV y que ha ido cambiando a lo largo de los años, ha sido remodelado y en los años 50 caía en manos de la familia de Pilar. El caso es que para que ese castillo no cayese en el hombido, no se quedase sin uso, pues se fue rehabilitado y fue acondicionado para eh, funcionar como hotel. Desde hace 20 años el Castillo del Buen Amor es una posada en la que se ha desarrollado un proyecto turístico que ha ido mucho más allá de lo que es ser un propio castillo que pueda ser habitado por los turistas. Hoy conocemos aquí, en La Trilla, en la España medio llena, la historia de Pilar y del Castillo del Buen Amor. Pilar, me gustaría que nos contaras tu historia y esa historia empieza a mediados del siglo XX y tiene carácter familiar, ¿verdad?
6: Eso es. En la mediados del siglo XX, mi familia compró un castillo abandonado en medio del campo en la provincia de Salamanca y lo rehabilitaron para convertirlo en hotel. Sin embargo, eh, realmente la apertura como hotel no fue posible hasta 2003, hace 20 años.
3: ¿Cómo ha ido evolucionando el castillo desde aquella época, desde mediados del siglo XX hasta, hasta esa apertura y después ya una vez abierto?
6: Bueno, realmente la historia del castillo es muy, muy anterior. Tiene mil años de historia. Resulta que es un edificio, además, que se está adaptando a, la, a una realidad cambiante y por este motivo pues hoy nos permite disfrutar de él en su máxima plenitud. Porque nació en el siglo XI, siendo una fortaleza militar en plena reconquista. Luego, posteriormente, para evitar que entrara en estado de abandono, lo reconvirtieron en Casa Palacio en el siglo XV. Por eso tiene eh, esta mezcla de fortaleza militar y dotes más palaciegos, con artesonados mudéjar, chimeneas originales del siglo XV, un patio gótico renacentista, pues precioso, la verdad, para disfrutar de él. Y luego se utilizó como almacén agrícola durante muchos siglos, hasta eh, hace 20 años que abrió sus puertas como hotel. Tenemos 40 habitaciones y ahora podemos disfrutar de un edificio del siglo XI, reformado en el XV., pero con todas las comodidades hoy en día.
3: Y por la situación del Castillo, Pilar, habéis tenido que innovar, ¿verdad? Habéis tenido que incentivar también vosotros una cierta oferta turística por toda la zona.
6: Claro, al final pues tenemos el, el handicap, o bueno, es una parte buena y una parte mala, es decir, estamos en medio del campo esto conlleva una serie de dificultades aunque más que dificultades yo lo veo como retos ¿no? pues la conectividad eh, el estar apartados de los núcleos urbanos pero al mismo tiempo nos, nos da pues muchos muchos beneficios como son pues, de disfrutar de la naturaleza y, y poder estar en un entorno único y, y precioso entonces eh, pues tenemos el alojamiento que por un lado pues ofrecemos al viajero vivir la historia, vivir una experiencia distinta eh, poder acercarse a, hacia el pasado, dejar volar tu imaginación, pero al mismo tiempo también tenemos que adaptarnos y ofrecer también pues experiencias acordes con los viajes de hoy en día. Es decir, la gente ya no solo busca alojarse en un sitio sin más, sino que quiere vivir experiencias distintas. Turismo activo de aventura, turismo gastronómico, turismo religioso. Entonces hemos intentado buscar una oferta turística ...que satisfaga a nuestros clientes... ...por ese motivo pues tenemos muchos acuerdos... ...con muchas empresas de la zona para unir sinergias... ...y que el viajero pueda disfrutar en su máxima plenitud... ...pues de toda nuestra comarca... ...además en el propio establecimiento pues eh, hicimos una plantación de viñedo... ...y una bodega propia para poder diversificar nuestra oferta... ...y así podemos también pues ofertar actividades de no ...que también gustan mucho... ...y también pues masajes un poco para nuestro turismo relajante... Y, y la verdad que nos encanta, nos encanta adaptarnos a las necesidades de los viajeros, nos encanta recibirlos.
3: Al final, Pilar, con todo este proyecto estáis dinamizando la zona y además creando empleo, ¿no?
6: Sí, tenemos actualmente 32 puestos fijos y eh, estos puestos se ven incrementados en seis personas en, en época estival porque al final pues el turismo es muy estacional, sobre todo de los meses de verano. Entonces nos ayuda a fijar territorio porque la mayoría de las personas bueno son mujeres eh, y también provienen de pueblos de 500 habitantes de nuestro entorno. Por lo tanto, esto, esto para nosotros es muy importante, ¿no? porque es importante que la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos y que tengan el puesto de trabajo cerca de sus viviendas. Y, y luego también estamos muy, muy concienciados con la sostenibilidad del medio ambiente. Por este motivo, también todas nuestras energías son 100% renovables, no tenemos ninguna energía fósil, ninguna energía de combustión y también disponemos de cargadores eléctricos de coches para, que ofrecemos de forma gratuita para los clientes que así, lo, que así lo soliciten. Entonces creo que esto es el futuro realmente eh, y de hecho es también el castillo, el, que, eh, el edificio el que se está adaptando a una, a una realidad cambiante para poder sobrevivir y poder permanecer para que el, en, el, en el tiempo para que las generaciones venideras también puedan disfrutar de él. Entonces, no, no hay otro, ahora mismo no hay otro camino que no sea la sostenibilidad en el turismo y en el medio ambiente.
3: Al final, Pilar, estamos en un castillo del siglo XI que se reforma en el siglo XV, que se adquiere en el XX y que se adapta al XXI. Son cuatro siglos y supongo que a eso, eh, es, es, eso es uno de los elementos que más le gustan a la gente. que os comentan cuando van a visitaros? que es para ellos dormir en un castillo?
6: Mira, la gente, bueno, es que es una experiencia única, es que es un hotel distinto, un hotel diferente. Y, y ya no solo eso, sino lo que más nos gusta a nosotros es que lo que más valoran del castillo es su personal. Y para nosotros eso es una satisfacción increíble, porque es cierto que somos un equipo y es una empresa familiar, pero es que ante ante todo y por encima del edificio están las personas que, que, hacen, que, que hacen que todo esto sea posible. Entonces, para nosotros es un orgullo que, que la mayoría de la gente que se hospeda pues no, nos digan esto de, de feedback, ¿no? Que, que lo mejor es el trato, lo mejor es el personal y, y nos encanta, nos encanta la verdad.
3: Al final no solo es un alojamiento, Pilar, por todo lo que estás diciendo, es una experiencia inmersiva, ¿no?
6: Sí, para nosotros es una forma de vida, es decir, siempre decimos ¿no? que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, pero en estos casos, en estos proyectos tan... tan pues tan cercanos a nosotros que vivimos en el campo, que lo sentimos pues como parte de nuestras vidas, tanto yo como todo el equipo, pues al final es una forma de vida y, y nos encanta, nos encanta disfrutar de, de todo lo que envuelve el castillo. No es un alojamiento cualquiera y es algo distinto y nos encanta.
3: Compañeros, pues espero que hayáis tomado buena nota y que os acerquéis hasta la provincia de Salamanca para conocer este castillo y poder vivir la experiencia de volver al medievo. De momento, no sé si volveremos o no, pero sí que os deseo que paséis muy buen fin de semana y disfrutéis de vuestro tiempo de descanso. Un abrazo.
1: Pues estupendo está este testimonio que como siempre nos ha traído nuestro compañero Pablo. No sé si es tan estupendo lo que han planteado 12 países de la Unión Europea, entre ellos España, que han reclamado por carta de la Comisión Europea que, que mantengan alterada la protección legal del lobo gris y se ponen con eso a... ...a la resolución del Parlamento Europeo.
4: Sí, aunque dicen que el daño al ganado es inevitable... ...cuando estos grandes carnívoros coexisten... ...pero que es necesario contemplar la protección al lobo... De, ...de forma justa, comunicando con expertos y agentes concernidos. En España las comunidades autónomas loberas... ...Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León están de uñas... ...dicen que no, que, que se está causando muchos problemas. Fíjate, un problema que ha causado es a Von ¿sí? Porque la presidenta de la comisión, eh, Ursula Von der Leyen... vio como el 1 de septiembre un lobo... Eh, mató a su pony de 30 años llamado Dolly eh, que tenía en su finca en la Baja Sajonia toda la familia está terriblemente disgustada no sé si Leyen va a apoyar a las comunidades que no les gusta tanto tener lobos dado el hecho de que... No sé de yo,
1: yo espero que la tengamos ya de nuestro lado, sería un gran avance la lástima por su pony eh, que no quiero arreglarme por ello, pero vamos Ahí está. Jesús, seguimos con el debate del lobo como siempre a 100%, ¿no? Pero bueno, tendremos que continuar en otro programa porque esto va a dar mucho de sí.
2: Yo creo que debía haber, debía haber ido montado, montado en el pony cuando atacó el lobo, que, que, que hubiera ido montada ella en el pony. Así se, 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 se ponía al lado de, 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 de nuestra provincia, ¿no? Si se si, si va ese gran fruto, que venga el lobo, que no le pase nada a ella, pero que, que, que ataque al pony con, con, con él encima
1: que era el susto, que al menos era el susto y si subiera salvo el poni todavía mejor pero bueno, se sería de arreglo en fin, oye, pues nada, nos toca despedirnos, eh, de agradecer a Víctor Nieva armando de los controles técnicos y vosotros dos, eh, Jaume, Jesús que te quedes muy buena semanita
2: Igualmente a todos, a ver si te a de una vez
4: Buena semana a todos
1: y a todos, gracias. como lo he dicho que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes Cuídense